0: Aleluia, obrigado Pai Nós consagramos ao Senhor Pai A nossa vida nessa noite Nós nos entregamos Pai Como participantes, como parte do Seu plano Para alcançar Pai Pessoas de todos os povos Tribos, línguas e nações Declaramos nessa noite que a nossa vida é Sua Pai E que de fato estamos prontos Para cumprir a Sua vontade Pai Queremos desenvolver Pai Todos os dias A mesma Confiança de Paulo Ao dizer que a minha vida não é preciosa Se eu estiver vivendo essa vida para mim mesmo Mas eu sei pai Nada me move Nada pode me remover desse lugar esse lugar de confiança de que o plano do Senhor é o melhor lugar para estar de que onde o Senhor quer que nós estejamos Pai nós vamos obedecer nós vamos te servir nós vamos te representar nós vamos proclamar Cristo Jesus nós vamos proclamar a mensagem que opera nós vamos deixar conhecido os feitos do Senhor através das nossas vidas Pai e nós te agradecemos por essa noite de celebração de entrega, de consagração a este plano, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Que bênção. Que bom estar aqui de novo em, em casa. Eu sou metade calcaense, metade campinense. É, campinense é cidade, né? As outras coisas não. Campinense da cidade, de coração. Mas que bom, que bom a gente poder compartilhar de um tempo como esse. E eu queria só terminar a outra, sei que a gente já está em outra parte, mas terminar a parte onde a gente já estava, e declarar mesmo também sobre a vida de José e Joanice, o que o Senhor começou a fazer, Ele vai completar. E independente do que se levante, independente do que vocês ouçam, a Bíblia fala sobre algo que é uma virtude, e que deve ter ação completa na nossa vida, e é paciência. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma verdade maravilhosa Paciência faz parte do chamado Paciência faz parte até de, de uma vida de fé Às vezes pessoas acham que uma vida de fé É uma vida de coisas instantâneas Acontecendo um atrás da outra Mas eu posso te dizer, meu irmão Que a tua paciência a tua perseverança Manter o mesmo ânimo Seguindo a mesma passada Vendo ou não vendo Sentindo ou não sentindo Já demonstra uma confiança em Deus e fé, irmãos, precisa ter ação completa. A gente vai permanecendo até ver o que nós estamos crendo. E Joanice e Jussier têm declarado, irmãos, uma nação cheia da palavra de Deus. E eu posso te dizer, Deus está se movendo naquele lugar. Algum tempo atrás, quando a gente teve a oportunidade de compartilhar aqui sobre essa viagem, eu disse, irmãos, talvez a gente não escute para esse lado de cá, mas tem um avivamento poderoso acontecendo, especialmente no norte do Japão, e a gente sabe que isso está se espalhando pelos lugares. E a gente vai ver, irmãos, tanta coisa maravilhosa, por causa da perseverança, da paciência desse casal. Então, fiquem firmes, o Senhor e a graça de Deus está guardando a vida de vocês, e a gente está aqui para concordar com essa graça, sempre operando. Amém, irmãos? Então, que coisa boa. Que bom que a gente pode participar de missões, mesmo estando na nossa terra natal, mesmo estando juntos na nossa igreja. Né? Mesmo estando, estando ainda com os pés, talvez no, no mesmo lugar que você sempre teve. Mas existe uma disposição de coração, existe ah, uma disposição de obedecer a Deus, que nos faz entrar, nos faz participar, daquilo que Deus está fazendo nas nações. Sabe que irmãos, existe uma, um passeio que nós podemos dar em oração mesmo, sobre os nossos missionários, sobre as pessoas que Deus tem levantado, talvez você não tenha ainda ido ao, a algum desses lugares, ou alguma dessas, dessas nações, mas eu tenho uma boa novidade para você, você já tem ido a algum lugar. Vou deixar você entender isso. Você não está parado no mesmo lugar irmãos. Pode ser que você more na, more na cidade onde você congrega. Mas ainda assim, irmãos, existe uma vida que você tem vivido. E eu quero te lembrar que o id não deve começar quando você já foi. Não sei se isso faz sentido para você. Mas o que Jesus disse foi, id e... E o que, gente? Pregar a mensagem. Fala a mensagem. A gente não só vai... Eu sei que, irmãos, para mim, no meu coração, talvez... Se fosse um outro ambiente, a gente precisaria explicar um pouco mais. Mas eu sei que a gente já está familiarizado com a certeza. E a gente mantém isso na nossa boca, confessando, orando. Mas eu sei que a porta, as portas das nações estão abertas para nós eu sei que vai chegar o tempo que a gente vai estar enviando pessoas, todas as semanas para algum lugar, fazer alguma coisa, reparar a vida de alguém, trazer restauração sobre a vida de um missionário, talvez você pense, ah pastor, e quantas milhões de almas aconteceram, receberam Jesus, quando um missionário da gente foi, chegou àquele lugar, irmãos, existe uma obra de fundação, de fundamento, que o Senhor está colocando nas nações, para que a gente vá mesmo, vai ficar mais fácil, talvez você pense, não, já teve aí a pandemia teve tanta coisa, irmãos, o Senhor está abrindo a porta das nações para nós as portas estão se abrindo para quem é brasileiro e cheio do Espírito Santo, agora eu quero te dizer algo e lembrar você hoje à noite, a gente não está aqui só para ir para algum lugar, a gente precisa carregar uma mensagem, a gente precisa estar portando na nossa boca e na nossa vida a, a, a mensagem que nós cremos de Jesus que morreu mas que ressuscitou, irmãos, todos os povos precisam dessa mensagem alô você está aqui irmãos não existe um povo uma nação, talvez se você for para o Japão você não vai precisar falar muito sobre Deus socorrendo pessoas na área financeira porque as pessoas lá têm muito dinheiro Talvez você não vai precisar falar de algumas outras áreas Que a gente sabe que Deus também quer fazer Mas quando você chega numa nação como essa É óbvio que eles têm uma necessidade Eles estão puxando alguma coisa E eu vou te dizer, irmãos As necessidades das nações São supridas quando elas conhecem Uma mensagem a respeito de Cristo Jesus Ah não, pastor Mas existem várias verdades no mundo Cada um tem sua verdade Mentira! Oh glória a Deus Só tem uma verdade, irmãos só tem, vou repetir, só tem uma verdade Jesus é a verdade Jesus é a necessidade que todo homem tem O Evangelho é a necessidade Que cada pessoa carrega no coração E que precisa encontrar com um crente cheio do Espírito Santo Para conseguir receber reconciliação Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 5 A gente não vai ler no texto todo Mas no versículo 19 a Bíblia diz que Ele nos confiou A palavra da reconciliação porque ele confiou algo, você confia algo que é valioso. E Deus nos entregou o privilégio de portar a mensagem da reconciliação. E a Bíblia diz mais, no versículo seguinte, diz que ele, ele nos fez embaixadores, como se Deus falasse por nosso intermédio. Louvado seja Deus. Qualquer pessoa pode chegar em uma outra nação e dizer Olha, eu sou embaixador do Brasil Mas isso não faz dela um embaixador O embaixador tem que ser estabelecido por alguém O embaixador precisa ter vários conhecimentos O embaixador precisa entender bem como funcionam as leis do seu país O embaixador precisa ser nomeado Mas a partir do momento que aquele homem é nomeado pela nação que enviou ele Ele passa a falar com uma autoridade diferente e eu quero te lembrar, meu irmão, você recebeu a palavra da reconciliação Você tem autoridade para falar em nome de Deus Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores Aquela palavra está ligada a alguém que consegue conciliar pessoas Talvez pessoas que estavam distantes e que não tinham como, como entrar em, Uma em, em comunhão com a outra Mas o embaixador vai chegar lá e vai apresentar verdades Vai dizer, olha, deixa eu te apresentar um lado que você não conhece. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que é como se Deus estivesse clamando pela nossa boca. Quando? Quando a gente está falando a palavra. Quando a gente está vivendo a mensagem. Então é por isso que a gente não pode só ir. A gente precisa ir carregando a mensagem certa. Que mensagem certa, pastor? O Evangelho. Jesus. Não, pastor, cada um pode pensar do jeito que quiser. Não pode, irmãos. Existem leis aí que não mudam não Você pode pensar que, que é um peixe Se você ficar na água mais do que um minuto ou dois Você, você vai ter problema Você vai ver que não é um peixe Você está aqui irmãos? Eu vou te dizer O que uma pessoa precisa é conhecer Jesus E a gente pode fazer isso Iniciando hoje Iniciando a partir da, do momento que a gente tem consciência Do que nós somos chamados para fazer E que a gente está aqui com uma missão a gente não está aqui para se envolver com os negócios dessa vida Eu quero ler um texto que provavelmente você já conhece Lá em Atos, no capítulo 1 A Bíblia fala sobre o momento que Jesus estava prestes a ser assunto aos céus Mas eu quero te lembrar mais uma vez sobre esse texto Lá no versículo, versículo 3 Atos, capítulo 1, versículo 3 Ele diz assim depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Aparecendo por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Irmãos, Jesus tinha ressuscitado isso já era algo impressionante demais. E os discípulos estavam com muita atenção no que Jesus iria ensinar depois de ressuscitar. Jesus estava demonstrando o poder do reino, que está por vir, que um dia vai ser visível, todo olho vai ver, toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar, então eles ficavam sentados ouvindo Jesus falando, e eles tinham expectativa, com certeza, o que é que Ele vai ensinar hoje à noite? Ele está em poder, Ele não está como Ele morreu, Ele está diferente, alguma coisa está operando, qual vai ser a mensagem de hoje à noite? Sabe qual era a mensagem durante 40 dias? Ensinando pessoas a respeito do reino de Deus. Glória a Deus. Tem mais para ensinar e para estudar sobre o reino. Do que o que a gente pode fazer em uma noite, em uma semana ou em um mês. A gente precisa continuar irmãos. Com os ouvidos atenciosos. A essas verdades que talvez sejam simples. Mas que vão determinar que tipo de vida a gente vai viver a nossa vida você está comigo, sabe que um dia eu fiquei chateado quando estava resolvendo uma questão irmãos, complexa de matemática estudando, me dedicando e vi que o erro que eu tinha cometido foi por causa de uma propriedade que eu tinha aprendido na quarta série olha que absurdo resolvendo um problema grande demais mas tinha esquecido uma propriedade muito importante da multiplicação você, talvez você até ria porque você sabe disso mas o que eu posso te dizer, irmãos, existe algo da mensagem, algumas propriedades que a gente não deve e não vai perder. A gente vai continuar pregando a mensagem da mesma forma que Jesus pregava. Ele falou sobre o reino. Por 40 dias ele estava lembrando, olha, o reino natural é assim, mas o reino espiritual é diferente. No reino natural acontece dessa forma Mas o reino de Deus é totalmente diferente Jesus já pregava algumas coisas assim Quero te lembrar de João no capítulo 3 Quando ele estava falando para Nicodemos Se não nascer de novo Não pode ver, não pode entrar no reino de Deus Porque o que é nascido da carne é carne Mas o que é nascido do Espírito é Espírito E nós como crentes, irmãos Precisamos ter muita consciência Do estilo, do, do estilo de vida que Deus está nos chamando a viver Eu sei que nós estamos aqui fisicamente existem condições naturais que a gente precisa atender e entender, mas existe irmãos um reino no qual nós estamos que nós precisamos ter muito mais consciência, e essa mensagem do reino de Deus vai tocar as nações, independente da necessidade que elas tenham, a gente precisa ensinar pessoas que existe uma verdade espiritual, e que nesse reino elas precisam conhecer o novo estilo de vida que está Irmãos, preparado para que a gente viva Sabe o que a Bíblia diz sobre você de forma rápida? Só te lembrando Nós fomos transportados do império das trevas Deus mudou a nossa localização espiritual Nós não estamos mais no império Nós estamos no reino Deus mudou a nossa linguagem Nós falávamos incredulidade, Hoje nós falamos fé Nós temos um jeito diferente de falar Nós tínhamos umas prioridades Mas depois que nós conhecemos Jesus e o reino de Deus Muda nossas prioridades também mais do que isso irmãos, quando você estava no império das trevas, você era uma pessoa. Mas depois que nós entramos no reino de Deus, Ele nos transforma em outras pessoas, de dentro para fora. Glória a Deus. Eu gosto do que Jesus estava falando com Nicodemos, porque Ele disse para ele, Nicodemos, é assim, a quem é nascido do Espírito, é como um vento que sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E alguns crentes quando leem esse texto, pensam que está falando... Exatamente desse texto Porque pessoas leem e não sabem de onde vem nem para onde vai né? Mas eu quero só te mostrar e te lembrar Que a Bíblia já usa essa expressão Esse vento em um outro lugar Lá em Gênesis no capítulo 2 Quando Deus cria Adão A Bíblia diz que ele forma aquele boneco E ele sopra em Adão O vento, aquele vento que vinha de Deus Deus soprou vida sobre Adão O que Adão recebeu? Adão recebeu a vida de Deus quando você nasce de novo, o que acontece? Deus sopra nas suas narinas espirituais. E você recebe agora uma nova vida em Cristo Jesus. Nós recebemos a vida de Deus. Ele nos deu possibilidade de mudar, irmãos, completamente. Agora, a gente precisa também estar ciente de que nós precisamos aprender a legislação do nosso reino. Antes pode ser que a gente vivia a lei do pecado e da morte Mas hoje em Cristo Jesus Nós estamos sujeitos à lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Ah não pastor, eu sou fera no que diz respeito ao direito da velha natureza Mas você precisa ficar fera na nova aliança No que você está vivendo hoje na, No reino de Deus também Jesus passou um tempão falando para eles Olha, no reino funciona dessa forma Aí lá no versículo 4 Ele diz que em certa ocasião Enquanto ele ceava com eles Eles... Ordenou, ele lhes ordenou, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então preste atenção numa coisa: o ensino de Jesus depois de ressuscitar foi sobre o reino e sobre o Espírito Santo. Ele repetiu isso por vários dias. Por quê, pastor? Porque irmãos, ele sabia que tipo de mundo a gente ia enfrentar Quando a gente estivesse aqui nessa terra Ele sabia irmãos, que ele estava mandando Ovelhas no meio de lobos E alguém pode pensar, meu Deus, vai ser um massacre Vai não, porque existe uma terceira pessoa Não somos lobos lutando contra ovelhas Apenas irmãos, tem um, um leão de backup Louvado seja Deus Ele enviou o Espírito Santo Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para que a gente pudesse pregar o reino com propriedade, para que a gente não falasse sobre algo que está lá no céu, mas que a gente pudesse falar sobre algo que está vivendo e se movendo dentro de nós. O reino de Deus não veio com aparência visível, mas hoje à noite, meu irmão, o reino de Deus está dentro de você. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A mensagem que opera e que traz restauração sobre a vida de pessoas. Deixa eu indicar algo antes da gente avançar na mensagem. Eu queria indicar esse livro do irmão T.L. Osman. Estou repetindo essa frase de propósito. Esse é um dos livros que eu mais gosto dele A mensagem que opera E ele está falando exatamente sobre entender, irmãos Os aspectos da redenção que nós temos em Cristo Jesus A gente precisa entender muito bem disso Porque nós estamos querendo conduzir pessoas para esse lugar Você está comigo? Então você pode passar lá no Verbo Shopping no final e adquirir tudo isso Mas só lembrando Jesus ensinou o reino de Deus e a obra do Espírito Santo Amém? Mas ele sabia que a gente ia enfrentar a oposição. Ele sabia que pessoas iriam ridicularizar a nossa mensagem. Ele sabia que existiam, existiriam pessoas que seriam como uma resistência para nós. Mas olha o que ele disse no versículo 6. Quando os discípulos ouviram ele falando sobre o reino. E falando sobre o Espírito Santo. E ele estava lembrando eles de algo que ele tinha falado. Que ah, Lucas escreveu lá no, no evangelho dele. No capítulo 24. Sobre o revestimento de poder. E aí eles... Perguntam, Senhor, vai ser nesse momento que você vai restaurar o reino a Israel? Em outras palavras, vai ser quando o Espírito Santo vier, que a gente vai começar a ver a manifestação externa, exterior do reino de Deus? Em outras palavras, vai ser nesse momento que vai ser inquestionável para as pessoas, a mensagem que a gente porta? Irmãos, um dia vai ser inquestionável. Um dia todo olho vai ver Jesus. Jesus. Você não vai precisar crer que talvez Ele está em algum lugar, não. Todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar diante dEle. Ele vem para reinar, irmãos. Ele vem com autoridade. Agora, antes dessa vinda em autoridade, Ele nos deixou aqui como corpo dEle mesmo. Para fazer uma obra que está lá no versículo 7 e versículo 8. Quando Ele disse, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Louvado seja Deus, diga, eu recebi é. poder. É. Quando recebi o Espírito Santo ele disse para que, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, irmãos não existe necessidade que se levante contra a sua vida, que a sabedoria de Deus, através do poder do Espírito Santo, não possam te capacitar a enfrentar, existem pessoas questionando, preocupadas com o futuro da igreja no Brasil, ei meu irmão, deixa eu te lembrar de algo, o poder que está operando em você é muito maior do que o poder que opera do lado de fora, Jesus já concedeu resposta Antes mesmo que esses inimigos Se levantassem contra nós Mas ele diz, quando você for testemunhar Você não vai testemunhar sozinho Você vai testemunhar com o poder desse reino Esse reino está te dando poder Para que você possa viver sua vida E eu pergunto, por que alguns crentes Irmãos, não estão animados com uma vida de oração Por que alguns crentes ficam vagarosos Sobre essas coisas do Espírito de Deus Eu vou te dizer É por falta de expectativa no poder Que foi disponibilizado Falta de experiência com esse poder Mas eu quero te lembrar hoje à noite irmãos Nós não estamos pregando um reino inativo e invisível Nós estamos pregando um reino que pode ser invisível por enquanto Mas que está cheio de poder para entrar em operação Quando nós nos posicionamos para viver a mensagem E pregar a mensagem Sabe o que os Estados Unidos precisam irmãos? O que as nações de primeiro mundo Ou as nações de, do que era conhecido como terceiro mundo Há algum tempo atrás Nações em desenvolvimento precisam? Eles precisam do poder do Espírito Santo Eles precisam conhecer o reino de Deus Eles precisam saber aquilo que realmente pode mudar um homem de dentro para fora Agora nós que somos os embaixadores Precisamos ter consciência da nossa autoridade espiritual, irmãos Precisamos ter consciência De que quando você for falar com um pecador Saiba que você está indo, irmãos do poder do reino de Deus E Deus está respaldando Sabe o que ele disse? Eu vou repetir Ele disse que quando você fala o evangelho É como se Deus estivesse apelando Por meio das suas palavras Para que pessoas venham a Cristo Que coisa forte, irmãos representante do reino, aí ele disse, vai ser com poder, a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, confessai, você deve conhecer bem demais esse texto, a gente usa ele nos cultos de oração, confessai os vossos pecados, uns pelos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, diga muito pode, eu quero ler para você, na Bíblia amplificada, ele diz assim, Portanto, confessem uns aos outros as suas falhas, seus deslizes, seus passos em falso, suas ofensas, seus pecados, e orem também uns pelos outros, para que possam ser curados e restaurados. A oração sincera e contínua de um homem justo torna um tremendo poder disponível, dinâmico em seu funcionamento. Louvado seja Deus. Quantos amam orar aqui? A oração, irmãos, ela vai ser um canal pelo qual poder tremendo. Se for para orar e poder tremendo não entrar em operação, é melhor você nem orar. Alô, você está aqui? A gente precisa ter expectativa. Poder tremendo vai entrar em operação agora enquanto a gente está orando. A gente está lidando com um reino que funciona e é efetivo. Poder tremendo. E a Bíblia diz que esse poder é dinâmico na sua operação. E eu gosto disso. Porque quer dizer que independente de qual seja a necessidade. Quando esse poder entra em operação, ele é a resposta. Esse poder está fluindo através de oração. Mas esse poder está fluindo através da forma que a gente vive e se move nesse reino É o poder do Espírito Santo Então Jesus estava dizendo para eles Vocês precisam do revestimento de poder Vocês precisam da confirmação Da mensagem falada Através da operação do poder do Espírito Santo mas já está tudo liberado para vocês. Ele falava, irmãos, debaixo de uma consciência tão grande, que quando ele chamou os 70 lá em Lucas no capítulo 10, ele disse para eles: vocês vão pregar o evangelho. Agora tem uma coisa: quando vocês chegarem numa cidade, vocês curem os enfermos que tiver naquela cidade. Jesus não disse: você vai se ajoelhar e começar a orar e pedir a Deus que talvez Deus possa curar essas pessoas. Ele disse: quando você entrar numa cidade, você vai e você cura. Pessoas que, foi Jesus que disse, irmão, foi eu não Lucas 10, versículo 9 Ele disse, curai os enfermos que nela houver Irmão, se não tivesse poder disponível para você fazer isso Ele ia mandar você fazer algo que você não pode fazer? Não? Mas tem poder tremendo disponível para você e a Bíblia diz que os 70 foram, os 70 fizeram foi o que foi que aconteceu no versículo 17. Eles retornaram possuídos de alegria, dizendo: "Senhor, é verdade, tem poder fluindo através de nós. Não é o meu poder, é o poder de Deus fluindo através de mim, eu sou um canal, mas eu preciso me disponibilizar sabendo tem poder para respaldar aquilo que eu faço. Tem poder disponível, irmãos, para respaldar a mensagem que nós pregamos do Evangelho. Tem poder para que a gente experimente todo dia. Agora eu preciso lembrar, é por meio da ação do Espírito Santo. Jesus quando viveu aqui na terra, Ele viveu para nos ensinar como viver mesmo. E a Bíblia diz que quando Ele foi falar lá com aquele povo, em lá, com Lázaro, que tinha morrido, com aquela família que estava desconsolada, Jesus não chegou, irmãos, para passar muito tempo tentando fazer alguma coisa, acalmar as pessoas, aquele desespero. Não, não, Jesus foi lá e disse, tira a pedra Ele vai sair, Lázaro, sai para fora Agora ele disse, Senhor, eu te dou graças porque você sempre me ouve E eu não estou falando para que eu comece a acreditar no teu poder Não, não, eu sei que o poder está disponível para operar Agora eu estou falando isso para que as outras pessoas escutem e creiam também Que elas entendam que existe resposta às orações Mas eu já sei o que está fluindo em mim ele não chegava por baixo, irmãos Ele chegava com consciência do poder Do reino de Deus Ele não estava como aquele servo Do profeta Eliseu que ficou pensando Meu Deus, quantas pessoas estão ao meu redor Agora elas vieram para me prender A gente está sem ajuda Está todo mundo contra nós, Eliseu A sociedade está contra nós Estão levantando hashtag contra nós Virou top trends no Twitter Senhor abre os olhos desse menino para que ele comece a ver maiores, mais fortes irmãos a gente está aqui debaixo do poder do reino de Deus agora a gente precisa começar a internalizar esse poder que está pronto para operar em nós se a gente começa a se ver menor do que o mundo o mundo vai nos paralisar o mundo vai nos colocar medo mas eu quero te dizer meu irmão a pandemia não vai parar o que Deus está fazendo a pandemia não vai parar o poder de Deus de tocar as nações de operar a restauração sobre pessoas mas a gente precisa viver consciente do poder que tem você tem poder dentro de você Habilidade de Deus Autoridade Quando Jesus chamou, irmãos A igreja para pregar Ele disse Todo o poder Você está aqui hoje à noite, meu irmão? Ele disse todo o poder No céu e na terra me foi dado Está na minha mão Agora segura aí Vai você pelas nações Começa a pregar essa mensagem de restauração Começa a pregar essa mensagem de cura Começa a pregar essa, essa mensagem Que completa o homem de dentro para fora Quantas mensagens, irmãos, a gente escuta aí que estão trabalhando bem demais a parte externa das pessoas. Chegando com um belo sorriso. Chegando com, com olhos de quem dormiu bem à noite. Mas eu posso te dizer que a mensagem que a gente está falando aqui é um reino que está fluindo de dentro de nós. Uma fonte. E que fica tão grande, tão grande, que se transforma em um rio caudaloso. E que vai tocar todos aqueles que têm necessidade. Ah, pastor, mas... É porque a minha dificuldade é muito grande. Irmãos, Jesus estava preparando a igreja para o que ia acontecer. Imagina os primeiros apóstolos saindo com aquela mensagem no coração, pregando Cristo, o Cristo morto e ressurreto. E que era, irmãos, um incômodo para as pessoas. Aí lá em Atos, no capítulo 4, a gente encontra as autoridades da época se levantando contra a igreja, dizendo que negócio é esse de vocês estarem pregando a ressurreição. Que história é essa que Jesus ressuscitou? A gente até consegue engolir uma parte da mensagem de vocês mas vocês estão falando como se ele fosse o único caminho de fato ele era, irmãos o que aconteceu? abre lá comigo, Atos no capítulo 4 vamos ler, versículo 1 para você entender a seriedade desse momento aqui agora ele diz, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes o capitão do templo e os sardos seus ressentidos irmão, gente ressentida é um perigo, viu? Só entre nós, estou só lhe avisando Ressentidos Por ensinarem entre eles o povo E anunciarem em Jesus A ressurreição dos mortos Louvado seja Deus Talvez pessoas estavam tristes Porque outras tinham morrido Mas sabe qual era a mensagem dos, a, a dos apóstolos? Irmão, se ele estava crendo em Jesus Fica tranquilo, ele vai ressuscitar para a vida isso incomodava a sociedade naquela época. E isso ainda incomoda pessoas hoje. Aí, versículo 5 diz. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anais Caifás, João Alexandre. Eu acho que é daqui que vem o nome João Alexandre. né? João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Irmão, Jesus tinha dito, eu, eu, eu pulei aqui, eu dei o um spoiler já. Mas Jesus tinha dito para eles assim, olha, eu estou indo. Mas saibam de uma coisa, na hora que colocarem vocês em tribunais, na hora que o mundo te arguir a respeito daquilo que você está pregando, saiba de uma coisa, não é você que vai falar. É o Espírito Santo que vai falar por meio de você. Sabe que quando a gente tenta dar uma resposta, irmãos, daquela que a gente acha que as pessoas merecem, a gente tira Deus da equação? A gente não precisa sair brigando com as pessoas porque elas pensam diferente da gente, não. Eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai tirar isso de mim. Não vão me enfraquecer, não. Eu posso amar essas pessoas, respeitar, no sentido de tratar bem, porque nós somos... Irmãos, a gente é gente do bem mesmo. Nós somos bons cidadãos, nós somos pessoas boas. Mas, irmãos, a gente não afrouxa a nossa crença na mensagem, não. Jesus é o único caminho a verdade e a vida. É por meio dEle que você conhece o Pai. E aí, irmãos, quando eles foram questionados e dito assim, olha, esse negócio de vocês pregarem ressurreição dos mortos. E aí a Bíblia diz que Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui, irmãos, eu já acabei minha mensagem. Quando situações se levantarem contra você, tenha certeza de que você está cheio do Espírito Santo na hora de responder. Porque a sabedoria dele vai provocar os resultados do reino de Deus. É tão verdade disso que quando eles se levantaram, eles começaram a falar. Versículo 12, pula um pouquinho. Ele diz: Não há salvação em nenhum outro. <risos> Irmãos, eles não estavam num púlpito Os irmãos não estavam dando glória a Deus e aleluia Eles estavam sendo questionados pelas autoridades da época Depois de já terem sido reprimidos Depois de já terem sido ah, perseguidos, chacotados Mas diz que quando Pedro ficou cheio do Espírito Santo Ele não conseguiu falar algo diferente Ele só conseguiu falar Jesus Ei, irmãos, pode ser que o Senhor abra muitas portas E muitas formas de nós entrarmos nas nações Mas eu vou te dizer Quando a gente fica cheio do Espírito Santo Mesmo que nós sejamos questionados Pelas autoridades Mesmo que o mundo se levante contra nós A mensagem de Cristo vai sair pela nossa boca Eu não posso esconder Ele Eu não posso esconder o poder que está operando em mim Porque o Espírito Santo Sempre se manifesta para glorificar Jesus Aí ele disse cheios do Espírito Santo, não há salvação em nenhum outro, porquanto debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles não eram assim, eu imagino eles falando sobre isso, esse cara não era desse jeito não, isso não veio dele não, é uma coisa mais forte que está tomando conta agora de Pedro e João, o poder do Espírito Santo para estabelecer a igreja deixa eu finalizar te lembrando de algo o Espírito Santo já está dentro de você você não precisa pedir poder do céu você precisa ficar consciente do reino onde você está Deus já te enxerga como embaixador Ele liberou poder sobre você para que você testemunhe de Cristo agora tem uma coisa irmãos a igreja que vai fazer diferença nesses últimos dias é uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não se envergonha dos dons espirituais, é uma igreja que não se envergonha do que a palavra de Deus diz sobre qualquer assunto que possam nos perguntar, a gente não vai diminuir a mensagem, mas quando a gente apresenta Jesus cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala irmãos sobre Estevão, e diz que quando Estevão falava, ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava, e escuta o que eu vou te dizer Deus vai se manifestar através da sua boca, com uma sabedoria que você vai saber, não pode pode ter saído dos livros. Não pode ter saído do que eu calculei. Tem que ser o poder do Espírito Santo. E por favor irmãos. Não é só nas grandes cruzadas não. É onde você estiver indo. Enquanto a gente for dentro de casa. A gente vai fazer a diferença. Porque nós mudamos de reino. Nós somos novas pessoas. Nós estamos ungidos com o poder do Espírito Santo. Agora um dia. Irmãos todo mundo vai ver isso. Vai ser fácil. Todo mundo vai conseguir ver a glória de Cristo sendo manifesta diante dos olhos delas, porque Ele vai vir em glória mesmo. Mas deixa eu te dizer: essa glória já está dentro de você, meu irmão. Começa a se ver no reino, começa a falar como quem está no reino, muda o seu jeito de falar, porque a legislação já mudou. Sobre você opera a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus E o diabo não vai tomar autoridade sobre você Mas pastor, aconteceu um problema Com uma outra pessoa Irmão, você não tem autoridade para falar Em nome de uma outra pessoa Você tem autoridade para falar sobre sua vida E conhecendo o testemunho do Evangelho Eu vou te dizer Romanos 1 versículo 16 e 17 Eu não vou me envergonhar do Evangelho Em momento nenhum Paulo estava falando Eu não posso mudar a mensagem Porque essa é a única mensagem de salvação Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é a satisfação plena para o homem Ele é, irmãos, o destino eterno de todo aquele que crê Ele é a nossa vida hoje Não tem como viver mais como nós vivíamos Nós estamos com Ele Meu Deus do céu ele é a nossa mensagem Ele é o nosso respirar Eu gosto de como Davi falava, irmãos Quando ele ficava cheio de Deus Ele diz, Senhor, a tua palavra é, é, o, é o motivo dos meus cânticos eu não canto sobre outra coisa. Eu não penso mais sobre outra coisa. Eu não consigo me enxergar mais como o velho Davi. Eu só consigo me ver desfrutando dessa presença. Andando nessa consciência. E se Davi podia fazer isso, irmãos. Antes de receber o reino habitando dentro dele. Quanto mais nós não podemos fazer a mensagem de Cristo. Forte dentro de nós. Lá em Colossenses 3,16. Ele diz, habite ricamente. A palavra de Cristo em vós. Mas tem uma versão que eu gosto muito. Que diz que a mensagem de Cristo habite em você. Em toda a plenitude que ela tem. Glória a Deus. É mais do que uma vida religiosa, irmãos. É uma vida debaixo do poder de Deus. Qual o problema? O poder está aí. Duna me está operando dentro de você. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando uma situação tão... Eu vou encerrar com esse texto agora De verdade, de verdade Tiago capítulo 1 Abre lá comigo, por favor Tiago capítulo 1 Como eu vou pregar Se as pessoas estão vendo que tem situações Se levantando contra mim, problemas Como é que eu vou falar sobre A lei do espírito de vida Se talvez uma enfermidade se colocou Se levantou contra você Deixa eu te dizer o que você vai fazer, meu irmão Tiago capítulo 1 Versículo 12 Ele diz assim Feliz a pessoa que persevera na aprovação Feliz a pessoa que persevera na aprovação Porquanto após ter sido aprovada Recebe o prêmio da coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Primeira coisa, não desista Vou repetir, não desista Pastor, mas está difícil Você está num outro reino Deixa eu te dizer uma verdade Esse reino onde você está É ativado pelas suas palavras Se você fala como antes Você vai viver como antes Mas se você deixa a palavra de Deus Eita, guarda aí que a gente vai chegar lá Versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa tenta. Segunda coisa, meu irmão. Reconheça que as aflições e que os problemas que surgem contra você não são Deus. Ah não, pastor, deve ser Deus. Vou repetir. Entretanto, ao ser tentado... Ninguém deve dizer estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e há nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, versículo, preste atenção nisso, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo esse por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus irmãos, ninguém vos permita. Ah, meus irmãos, não vos permitais ser enganados permanece firme, reconhece que não vem de Deus, e trabalha para renovar a sua mente, porque se você pensa errado, você vai ser conduzido ao pecado, mas se você pensa na nova vida do reino, você vai ser conduzido para o que o reino faz, e o versículo 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes, versículo 18, de acordo com a sua vontade ou segundo o seu querer. Eu gosto disso. Deus na sua soberania, no seu desejo, no seu querer. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Meu irmão, ele não está falando aqui sobre a primeira criação. Tiago quando estava vivo aqui irmãos, dois, mais ou menos dois mil anos atrás Já tinha vindo muita gente, ele não está falando sobre simplesmente existir na terra Mas ele está dizendo, irmão, quando você for tentado fica tranquilo, fica seguro em Deus, persevera nas provações, nas situações que se levantam, Deus não está contra você mas renova a sua mente, começa a pensar no que Deus faz, Ele é o Pai das luzes, Ele está provendo socorro, Ele está suprindo o reino o reino está sustentado pelo poder de Deus e esse poder não falha as suas economias estão sustentadas pelas economias da sua glória, das riquezas da sua glória, agora Ele disse no versículo 18, mas tem uma coisa, você foi gerado pela palavra você funciona pela palavra você se move pela palavra você prega a palavra irmãos, a palavra ativa a nossa nova vida, eu não sei você eu fico animado, pensando que quanto mais eu me enxergo nesse reino mais nesse reino eu vou provar justiça hoje à noite, fica de pé querido se você precisa se alegrar Talvez não tenha razões ah, Naturais na sua cabeça Mas eu quero te lembrar de uma coisa Pela palavra de Deus Essa palavra está ativando O fogo dessa nova criação O vento que foi soprado dentro de você A própria vida de Deus Você não vai desistir Você não vai parar no meio do caminho Você não vai ficar fraco Sabe por quê? O reino nunca enfraquece o reino nunca empobrece O reino nunca esmaece Ele continua forte Poderoso Porque o Senhor sustenta Fica no reino irmãos Se move no reino Se alegra no reino O reino é justiça Paz e alegria no Espírito Santo Justiça, paz e alegria no Espírito Obrigado Pai Pela gloriosa oportunidade De viver no reino de ter Cristo como nossa mensagem. De ter Cristo como nossa canção. De ter Cristo como a nossa vida, Pai. Como nossa segurança. Eu declaro em nome de Jesus. Que nós iremos alcançar cada uma das nações que o Senhor está nos dando. Nós não vamos deixar passar nenhuma, Senhor. Nós não vamos deixar passar nenhuma... Mesmo que isso envolva abrir mão do nosso conforto Mesmo que isso envolva dizer sim Quando nós não gostaríamos de dizer Mas Pai, nós não vivemos mais para o nosso interesse Nós vivemos para os interesses do reino E eu declaro Pai, a mensagem do reino A mensagem do Espírito Santo A mensagem de como nós nos movemos nesses dias Ficando mais forte no nosso coração E nós vamos levar aquilo que as nações têm necessidade elas precisam conhecer irmão, ei, a vida está dentro de você, deixa essa vida borbulhar nesse momento, começa a dar graças a Deus obrigado pai, eu estou no reino o reino não vai me deixar falir, o reino não vai me deixar prostrado, pelo contrário irmãos digam fraco, eu sou forte quando o meu corpo quer ficar fraco. Eu posso lembrar esse corpo. Ei, eu estou no reino de Deus. A lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus. Já me livrou da lei do pecado e da morte. Obrigado Pai. Nós regozijamos. Por estar nesse reino. E nós declaramos nessa noite. As nações vão receber a mensagem completa. A gente não vai esquecer de nada. A gente vai pregar fé para as nações. A gente vai ensinar que toda boa dádiva e todo dom perfeito tem uma autoria. E nós te reconhecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. <risos> uh, aleluia. Aleluia. Você não é um pedinte do reino, você é um embaixador do reino Eu vi uma vez uma pessoa evangelizando assim Eu nunca esqueci, irmãos Eu vi ele chegando e dizendo Eu vim para o seu país, sabe por quê? Deus me enviou Sabe para que Deus me enviou? Para salvar a sua alma E eu pensando, calma, como é que eu vou suavizar para o cara Ei, Ele não está dizendo que você vai para o inferno, não Mas a pessoa começou a chorar Entenda o que eu estou dizendo, irmãos Ele chegou e disse, eu estou aqui para salvar a sua alma Você está perdido E eu pensei, vai dar briga Ele vai levar um murro agora Mas sabe o que aconteceu? Irmãos A gente precisa fazer a nossa parte E deixar o Espírito Santo fazer a dele Se a gente for tentar convencer as pessoas A gente vai atrapalhar tudo nosso trabalho é falar a mensagem Deixa eu te dizer A partir de hoje Não estou falando para você ser rude Não estou falando para você não ser amável Eu estou te dizendo Não se desculpa pela mensagem que você porta É disso que eles precisam, irmãos É disso Você pode sentar? Se você está aqui hoje à noite E o seu coração está ardendo Ardendo Eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos, a gente pudesse orar no Espírito Santo.